0: 让我们通过《从军行》来看看李白的眼光与思考吧。百战沙场碎铁衣，城南已合树重围。突营射杀呼延将，独领残兵千骑归。作为一首边塞诗，全篇四句，没有一句描写边地风情，也没有一个字的豪言壮语。从头到尾都是叙述事情、交代过程，却让人读完以后忍不住要眼卷沉思，实在可以说是难得的上乘之作。《从军行》的主人公显然是一位久经沙场的老将，但第一句却只写了他身上穿的铠甲，而且是一件碎铁衣。他长期以来一直征战在祖国边陲，多年的风餐露宿、浴血厮杀，连身上的铠甲都已经碎了，身上留下了累累的枪伤剑痕。百战沙场碎铁衣，这是一幅具有雕像性质的、饱经血与火的洗礼的铁塔般的边将形象。虽然写的是破碎的铁衣，其实是在讴歌其铮铮铁骨。这一句先声夺人，为全诗罩上了一层悲剧色彩。此人戎马一生，经历过无数的死亡与冷酷，而此时此刻又面临着极为严峻的形势：城南以和树重围？在塞外作战，城南。自然是归路，现在却被敌军重重包围，孤立无援，退路已断，眼看已是陷于了全军覆灭的困境之中了。诗歌语言极为精炼准确，字字千钧，容不得任何误解与猜疑，却又让人产生无尽联想。眼下。一个久经战阵的将军，被敌人团团包围。从他那残破的铁甲，我们当然知道他是绝不可能俯首待擒、坐以待毙的。但是身处数重的包围中，面对敌众我寡、天时地利人和全无的困境，他又该采取什么行动呢？就在大家为他及其全军将士捏着一把汗而焦急万分之际，将军没有犹豫迟疑，也没有一言片语，只是当机立断的采取了最有效也是最正确的行动——突营射杀呼延将。突营就是突围，呼延。是匈奴中地位仅次于左右贤王的四大贵族之一，诗中代指敌人的中军主将。只见将军一声断喝，一马当先，溃围而出，身先士卒，在三军之中直取敌人上将首级，如入无人之境。这真是有万夫不当之勇。不禁让人想起当年项羽叱咤风云、所向披靡的霸王气概。不过，他不像西楚霸王似的有勇无谋，只知蛮干，最后只落得个乌江自刎的下场，而是有勇有谋，在突营闯阵,阵之际，擒贼先擒王，一举射杀了敌人的首领。使得气焰嚣张、数重围的敌军一时间阵脚大乱，成了群龙无首的乌合之众。他却趁机杀出一条血路，独领残兵千骑归，带着他的部队杀出重围，夺路而归。李白并不讳言失败，所以他说这一支部队此时已经成为残兵。带兵之人，当然也是一员败将了。但那个“独”字，力挽狂澜，一字千军，在气势上完全压倒了敌人的千军万马。面对这样一位沧海横流方显英雄本色的顶天立地的英雄，怎不令人肃然起敬，发出由衷的赞叹之情？这就是悲剧的力量。也是这首小诗的魅力所在。而正当人们紧张的心情刚刚松弛下来，准备迎接这位英雄之时，诗歌却无声地已经结束了。一切是那样的突然，而又是那样的寻常。一方面，结合诗歌“百战沙场碎铁衣”一句。这不过是这位无名英雄无数征战中的百战中的一战罢了，没有什么值得大惊小怪的。另一方面，诗人是否也意识到，等待这位将军的，恐怕也没有什么鲜花和掌声吧？为了把残兵败将及其忠勇之情显示出来，李白没有长篇大论喋喋不休，而是选用了七言绝句。这种他最擅长，也是最为含蓄的题材，秉笔直书，字里行间为读者留下了丰富的想象空间，用不着过多的煽情与渲染，只是把最主要的事实交代清楚，那么其他的一切就都尽在不言之中了。全诗每一句都是一个特写镜头，第一个镜头。是将军的铁衣，他无言的诉说着将军的过去。第二个镜头是敌军的重围，同样是无言的宣告着形势的危急。第三个镜头是突围的瞬间，表明了将军的勇冠三军。第四个镜头是归来的定格。他又完成了一次艰难的使命，而在这四级镜头的转换之间，一个顶天立地的英雄形象已经栩栩如生、呼之欲出了。这真是不着一字，尽得风流啊！而那种敢于面对现实，甚至敢于歌颂打了败仗的英雄，这就非在盛唐之际。而且是非李白所不能的了。能够同样做到这一点的，在中国诗歌史上，只有一位和李白同样肝胆,胆的浪漫之神——三闾大夫屈原，写下过《国殇》，热情讴歌那些在战场上为国捐躯的将士们，不管他们是否打败了敌人。从历史的角度看。我们的确应该感谢屈原和李白这种极具浪漫主义精神的英雄诗篇，它不但使我们警醒，也更使我们思考。听众朋友，刚才向您介绍的是李白的两首边塞诗，一首是《塞下曲》，另一首是《从军行》，是由田南池写稿、方明播讲的。这次节目就到这里，感谢您的收听。